0: Eso es como todo, el podcast con la desgracia de no hacer gracia cuando intenta hacer la risa y con el que se ríen cuando no hablan en broma.
1: Bienvenidas, bienvenidos al episodio número 20. De eso es como todo el podcast.
2: ¡Vamos!
1: Por fin me toca un número bonito, el número 20. Redondo, redondo.
2: Ya era hora, ¿eh? Ya era hora. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? Ahora no tienes nada que decir. Si tengo que decir, tío, son 20 episodios más de lo previsto. Bueno, y qué no, nos tienes preparado, que yo, que nos tienes preparado. Mira,
1: antes de contaros lo que os tengo preparado, yo creo que lo suyo es que nos, que nos presentemos. Por favor, presentaros. ¿Quién está detrás de estos micrófonos haciendo el canelo? Él es José. Y aquel es Dani. Y yo soy Abel. Estupendo. Ya sí que va a hacer falta que grabemos eso en vídeo porque así... Sí, sí.
2: Eh. Es, que, es que estamos, estamos ahí intentando in, improvisar eh, todo el tiempo, todo el tiempo. Estamos cambiando, bueno, desde aquel fatídico día en el que me preguntasteis por dónde podían escucharlo.
1: José se refiere a que en cada episodio esto viene a ser un poco una nueva improvisación que es que cada episodio lo dirige uno de nosotros y trae un tema, en principio sorpresa para los otros dos, que no lo conocen, o como mucho, mucho se dan algunas pistas. Y, y hay muchas veces la sorpresa pilla al punto de que le pregunto a José, José, ¿en qué plataforma de podcast estamos? Y no saben ni responder.
2: Como que no, tío? Pues nos pueden escuchar en todas las plataformas de podcasting. iVox, Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, además de YouTube. Y podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Twitter, Facebook e Instagram con el usuario de Eso es como Todos. Ha
3: repetido lo que habíamos preparado para el episodio anterior. Sí,
2: tío, lo he leído, me lo he copiado aquí en un archivo de texto y digo, tía, y así lo clavo. Me
3: lo imagino estos días, nota ahí, Google Foskis No, Google Foskis no,
1: mierda, me he equivocado otra vez. Solo, solo has tardado 20 episodios en sabértelo. Sí, bien. o por lo menos saber leerlo. Y Dani, ¿qué otra recomendación
3: tenemos para los...? Eh, que pueden hacer un ingreso al número de de cuenta que voy a dar a continuación. <risa> que nos recomienden, tío, que nos recomienden que es gratis, que no tienen que hacer ningún ingreso en ninguna cuenta, que es gratis. Repartir felicidad es muy bonito
1: y nosotros es a lo que nos dedicamos, a grabar para haceros más felices. Bueno, a lo mejor alguna risa se, se escapa. Se... A propósito de eso, yo quiero recordar que este no es un podcast de humor. En realidad esto es un podcast de entretenimiento, en el que, bueno, hablamos de muchas cosas, a veces nos ponemos intenso y más serio, y en la mayoría de los casos el tono es de humor. ¿Estamos de acuerdo en esto? Sí, sí. sí, sí estamos sí, de acuerdo. Porque
2: es que ninguno somos
1: humoristas. A mi mujer le hacemos muchas gracias.
2: Y pena al mismo tiempo.
1: Pero el humor el humor tiene eso, ¿no? El humor tiene que puede tener diferentes sensaciones o reacciones, vamos a Decir, ¿no? Como los culos, cada uno tiene uno.
2: Yo creo que, eh, que despertamos esa simpatía como la que despierta, no sé, un niño chico
3: el hermano tonto.
2: <risa> no sé, mira, mira, mira qué criatura.
1: <risa> Esto tiene mucho que ver con el tema que traigo hoy. Para que hablemos y debatamos muy intensamente. ¿De
2: nosotros? De nosotros no. No sé si sabéis por dónde Hombre, voy. Hombre, creo que sí. Vale, vale, vale. Ya, ya sé por dónde quieres tirar. Vamos a hablar de sexo.
1: ¿Qué? Vamos a hablar de humor. En concreto, vamos a hablar de los límites del humor. Hello, no ha dejado de estar.
2: Y sorprendente
1: a la vez. Que si os fijáis, lo hemos tratado de manera directa e indirecta en los últimos 20 episodios que hemos venido haciendo. Quiero decir
3: que lo hemos ido sacando poco a poco en varios temas, en varios
2: episodios. Bueno, es que, es que el humor lo toca todo. A mí lo que me cansa es que eh, en pleno siglo XXI, año 2023, todavía tengamos que hablar sobre los límites del humor.
1: En resumen, ese tema lo hemos tratado en episodios anteriores, aunque fuera de manera transversal o integrada en el tema que estábamos hablando, pero este episodio es específicamente de el humor y los límites del humor. Otra vez, otra vez. Vamos a ponernos un poco mmm, con las gafitas de estudiosos del humor. Yo me traigo mi nariz de payaso. Ah, mira, pues eso está muy bien. ¿Y tú qué, qué haces, Dani? Yo reírme de José. <risa> aunque no nos guste y nos parezca un poco coñazo el asunto, es más o menos definir qué es el humor. Vale, definir el humor es una cosa muy difícil.
0: Podríamos decir que el humor es un fenómeno complejo y multidimensional que se puede manifestar de diferentes maneras según el contexto cultural y social.
1: Entonces, yo
2: quiero que me digáis la palabra humor, cuál es su origen. Instruyamos a nuestros oyentes. No, no, no tengo ni puta idea de dónde viene la palabra humor. No, no te la voy a decir. <risa> ni idea. Tira de Wikipedia, tío. <risa> Dani, seguro que Dani tiene alguna propuesta. Hombre, claro, está buscando ahí que lo estoy mirando que está leyendo en la pantalla. <risa> Mira cómo se ríe. No, no,
3: estoy preguntando a HGPT porque está ahora mismo sobresaturado. Y no puede Escúchame,
2: ir. aquí hablando de que improvisamos 100%, improvisa. Tío, humor, como la propia palabra dice, mmm, estaba haciendo tiempo a ver si
3: Chávez PT respondía, pero no. <risa> ya, ya, ya. Viene del latín humo. Y yo estaba... Me cagaba. ¿Estabas pensando lo mismo? Si no se sé, va, adelanta a ti. Viene de la palabra humo y es una cortina de humo, es decir, <risa> el humor se utiliza para... Mmm, Evadirse para tapar algo chungo, pues una cortina de humo, 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 humor.
4: <risa> humo, humo, humor.
0: <risa> los médicos griegos creían en el equilibrio de los cuatro humores corporales: sangre, flema, bilis amarilla y bilis negra, que afectaban la salud y la enfermedad, así como la personalidad y el estado de ánimo. Con el tiempo, la palabra humor adquirió un significado más amplio, que abarca el sentido del humor y la capacidad de hacer reír y divertir.
1: A mí estas definiciones académicas, este no es el podcast ni es el sitio, quiero advertir a la gente que somos uno absoluto indocumentado, entonces... Bueno, Habla por ti. Yo quiero saber para vosotros el humor. ¿Qué es para vosotros el humor?
2: un arma, tío. El humor es un arma con la que puedes atacar y te puedes defender. Nota, quería
3: hacer la, la guerra en el episodio del fin del mundo y el humor es un arma. Es que para José es muy bélico,
2: Sí, tío. sí, tío. Es que es verdad. Con el, con el humor puedes combatirlo todo. Con el humor puedes combatir la política, la religión, la cultura, la sociedad. Puedes combatirlo todo y a la vez defenderte. Cuando alguien te ataca... Con un buen chistecito lo aplanas todo.
1: Sí, sí, es una buena definición. Me, me, me gusta, me matizaría. Sí, pero... claro, hay,
2: ah, por supuesto hay que matizar, ¿no? Pero para mí es un arma, un arma de doble filo, claro.
3: ¿Y para ti, Dani? Eh, ¿Qué es el humor? Eh, ¿Sirve para defenderse? Yo eso lo he dicho. Es verdad, es verdad, voy a cambiar un poco, voy a cambiar la definición.
2: Es que, es que he generalizado tanto que ahora lo tienes que la de complicado. Eso te pasa por darme la palabra primero. Sí, es que me,
3: lo, me, me lo pones muy difícil. A ver, humor... Mm. ¿Qué es el humor? Todo lo que no ha dicho José. <risa> eso, eso que acabas de hacer es humor, obviamente. Es lo inesperado. Pero me, me gusta mucho cuando se suma a la definición lo de sentido del humor. El sentido es una única dirección. Es una única dirección, ¿no? o sea, sí, porque una
2: cómo se llama sentido,
3: es que no sabría definirlo bien, pero a ver, un, una dirección tiene dos sentidos, ¿no?
2: El de ida y el de vuelta. Te rayado ya, <risa> ¡Te rayado, echando humo ya.
3: Claro, pero el, senti el sentido del humor va dirigido y además y además lo podemos encajar con el río de los sentidos de la vista, el oído, el pato, pues. Oye, el sentido del humor también es la capacidad que tiene uno de reírse de uno mismo y de todo lo demás ya chaval, ¿cómo te lo acabo de encajar? Esto después editado va a quedar del
2: carajo. <risa> pero, pero muy editado, güey. <risa> Está muy bien, Dani. Muy, Hombre, muy claro, bien. joder, claro. Muy bien, Dani. Muy te he visto ahí, no sé, tío, logaritmos y todo eso por ahí arriba de tu cabeza, ¿sabes? <risa> en plan, una mente maravillosa. Sí, sí. Te
1: has ganado un poco, un poco de alpiste que te soltemos un rato de la habitación esa donde te tenemos encerrado. Ah, ah. Sí que mmm, estoy de acuerdo con que el sentido de ese humor puede ser bidireccional ya sea para atacar y defenderte como dice José o simplemente como una herramienta para construir cosas o quizá y esta es la definición que traigo yo que me parece interesante que se podría decir que el, el humor es una forma de comunicación a mí esa definición me parece una puta mierda ¿Puah? porque está incompleta <risa> ¿qué tal estáis? ¿qué tal estáis? ¿bien? ¡Bien! Qué, bo qué bonito es ¿eh? poder comunicarse y esas cosas
4: pero yo me suave me pregunto
3: qué es la comunicación, qué es verdaderamente la comunicación, Manolo, ¿qué? Eso es la comunicación, Manolo, ¿qué? Ahí está la comunicación.
1: Os voy a plantear una definición muy genérica y vamos a ir desarrollándola a lo largo del episodio, ¿vale?
0: Se podría decir que el humor es una forma de comunicación que tiene como objetivo provocar una respuesta emocional en el receptor, la cual consiste principalmente en hacer reír.
1: ¿Nos quedamos con eso? ¿De, de manera genérica y vamos desarrollando? Venga, va. Aceptamos barco. ¿Qué tipo de humor os gusta?
2: No te voy a decir que todo, porque hay cosas que no me hacen gracia, ¿no? pero, pero es verdad que muchos tipos de humor. El humor depende mucho también del estado de ánimo de cada uno.
0: Una expresión humana que me gusta mucho relacionada con eso es... No tengo el chichi para farolillos.
1: Pero si tuvieras que elegir un
2: preferido, digamos… A el humor gamberro, el humor gamberro.
3: ¿Y tú, Dani? Creo que estoy a caballo entre el humor inteligente, que no me suele gustar mucho esa definición, pero bueno, creo que más o menos nos entendemos. Humor inteligente y humor absurdo. No me gusta el humor absurdo súper absurdo y no me gusta el humor inteligente súper mmm, sesudo. Repelente. Exacto, que roza lo
1: repelente, pero me quedaría en medio. Para mí, por ponerte un nombre, Raúl Cipro. Eso es muy interesante. Poner sobre una coordenada a diferentes comediantes y entonces nos va situando. Que incluso me sitúo respecto a lo que tú estás diciendo. Veo cuál es nuestra distancia o nuestro acercamiento. Entonces se, se entiende que el humor no es algo genérico, sino que tiene, digamos, formatos. No sé si conocéis los formatos de, del humor. Hay un montón.
3: Hablas, por ejemplo, de sketch, monólogo... Os tipo. voy
1: a decir el listado Y vosotros me respondéis Con la primera mierda que se ¡Mua! pase por la
2: cabeza Vamos a intentarlo, sí
0: Comedia Un género que se caracteriza por hacer reír al público Con situaciones divertidas y humorísticas
3: Para dejarlo claro Todo lo que no hace Leo Harlem
0: Parodia Una imitación exagerada y cómica de una obra Personaje o situación
3: lo que hace Leo Harlem intentando hacer humor.
0: No te gusta nada Leo Harlem, por lo que veo.
2: No, no, la cosa es que me cae bien. Pues menos más.
0: Sátira, un género que utiliza el humor, la ironía y el sarcasmo para criticar o ridiculizar vicios, defectos o situaciones de la sociedad.
2: Sí, tío, ese es el bicho que sale en la peli de Hércules, ¿no? <risa> el sátiro.
0: Humor negro, un tipo de humor que utiliza temas considerados tabú o inapropiados. Como la muerte, la enfermedad o el sufrimiento.
2: Ah, hostia, yo creía que el humor negro, tío, es casi a cristal, querido esta gente. <risa> Son negros.
3: Humor de color.
0: Slapstick, un tipo de comedia que se basa en situaciones físicas y visuales, como caídas, golpes y tropezones.
1: es lo que hace en Tricicla. Nombre Ben Hill, Los ingleses y los balcones.
0: Stand-up comedy, una forma de comedia en la que un comediante se presenta ante un público en vivo y realiza un monólogo humorístico.
1: Eso es la forma moderna de decir monólogo. Ojo,
2: no es lo mismo, ¿eh? Hombre, por favor. Hostia, solo que hizo Ana de Alma en el <risa>
0: Comedia dramática, un género que combina elementos de la comedia y el drama para crear una obra que provoca tanto risa como reflexión.
1: La vida es bella, es la primera que se me ha venido a la cabeza. Pues mira, esa es una buena comedia dramática.
0: Comedia romántica y o de enredos, un género que combina el humor con una trama romántica.
1: ¿Sois muy de comedia romántica?
3: A, a Dani le gustan... ¿qué? Lo que más me gusta en el mundo es comprarme DVDs y cintas de películas románticas y verlas arder. ¿Qué?
0: Extracto de una charla T de Guille Martínez Vela exdirector de la revista El Jueves titulada Los Límites de los del de los Humor limites, celebrada en la Universitat Pompeu Fabra en mayo de 2019 que haga un
5: truco y es que cambie la pregunta primeramente voy a responder cuándo y por qué un chiste no sale bien un chiste no sale bien cuando el receptor eh, lo interpreta de forma literal sin pararse a pensar pues dobles sentidos ironías, sentidos más allá de lo literal el, el humorista presupone que tú vas a estar un poco alerta ¿no? que vas a estar en guardia, que vas a captar esos sentidos figurados, esas ironías, si esto no pasa, el chiste falla. Hay un ejemplo que a mí me parece perfecto, una de las grandes comedias de Hollywood de los 90, que es Starship Troopers. Es una, es una película muy incomprendida. Tú, digamos, estás alerta y pillas la ironía, es un alegato antibelicista, pero si te la comes con patatas sin tener esa, ese sentido de la ironía alerta, básicamente lo que interpretarás será un panfleto fascista. Así que, bueno, es uno de esos casos donde estar alerta es bastante importante.
1: Tenemos que acotar, por un lado, lo que serían los formatos del humor y, por otro lado, los recursos del humor.
0: El humor se vale de diversos recursos. Los recursos más comunes son la ironía, el sarcasmo, la hipérbole, la metáfora, la antítesis o el eufemismo.
1: Vamos a decir, como consumidores de humor... Deberíamos ya en el siglo XXI más o menos saber diferenciar estos recursos.
2: Yo no creo que tengas que saber que eso te tiene que hacer gracia, pero tienes que saber que es humor. Tú a lo mejor no lo entiendes, pero tienes que saber que es humor.
1: ¿No os parece interesante que la gente debería saber cuando estamos hablando de una ironía, o cuando estamos hablando de un sarcasmo, o cuando estamos hablando de una parodia? En un mundo ideal. Mundo
3: Sí, pero hay algo que tienes que tener en cuenta y es que eh, vivimos en un mundo donde existen los terraplanistas.
2: Yo opino una cosa. Yo creo que es que hay un par de generaciones que no las deberíamos de haber saltado. ¿What? Porque, tío, parece ser que la gente no sabe diferenciar la, la realidad de la ficción.
3: Hay que tener en cuenta que la, la gente, por norma general, es mongola. Y, y como la gente es mongola, tú no puedes esperar que sepa diferenciar eh, el blanco roto del blanco hueso. No sabes lo que es la ironía, ni la sátira, ni nada Claro, y eso. yo
2: creo que si no hubieran puesto rejas en las ventanas, muchos se hubieran tirado ¿What? a ver películas como Superman, Spiderman y
3: todo Además, R es que ese tipo de cosas para mí, sobre todo, cierto tipo de humor, en concreto la sátira y el sarcasmo, la ironía, están muy asociadas al nivel intelectual de la de las personas. No todo el mundo sabe pillar la ironía.
5: Un chiste no sale bien cuando el receptor desconoce eh, los referentes presentes en el chiste. Un ejemplo, intentad explicarle, contarle un chiste de Pokémon a vuestro abuelo.
3: Y es que Por eso te digo que yo creo que no todo el mundo está preparado para todo el tipo de humor. No podemos esperar que todo el mundo sepa diferenciar una ironía de un sarcasmo que
2: te haría disfrutar mucho más y que, joder y... pero es que yo creo que, que el humor no tiene normas pero existen
1: unos recursos unos recursos estilísticos igual que en
2: literatura igual claro, en... claro, por supuesto pero no por ello no puedes hacer humor si no conoces esos recursos que puede ser ideal para llegar a, a un punto o a un tipo de humor en concreto pero no tiene por qué ser así de hecho creo que el humor el humor este típico ¿no, de los golpes y todo ese tipo de cosas yo creo que no se rigen un poco por esas reglas crearon esas reglas
1: de hecho, yo creo que el primer chiste de la humanidad fue eh, uno de los primeros homínidos que se cayó, se tropezó con una cáscara de plátano y otro que estaba al lado se descojó. A ver, hay tipos de humor que son más transversales y,
3: y le gustan más a la gente, el típico humor blanco. Hasta diría el humor escatológico porque a todo el mundo nos hace gracia un buen pedo a tiempo. Pero no todo el mundo está preparado para pillar cierto tipo de humor. Por ponerte un ejemplo, una persona paga una entrada y va a ver un espectáculo de el que sea o de la que sea ya solo por haber comprado la entrada tú vas con cierta predisposición y
2: ahora la persona que va a escuchar ese monólogo mismo no le hace ni puta gracia porque están contando anécdotas y riéndose de cosas que, que, que él ni conoce en ese preciso momento
5: también se da a la inversa eh, un chiste no sale bien cuando el receptor está esperando del humorista mucha más audacia mucho más ingenio es tan genérico
2: ¿no? Es que el humor es tan complicado tan genérico que no se puede catalogar creo yo.
1: Sí que se puede catalogar eh. Y enganchando con esto ya aprovecho y me pongo un poco otra vez repelente
2: Hay un montón de estudios sobre el humor Sí, claro, porque todo es cuantificable y, y, y siempre hay alguien que tiene que escribir un libro o darle sentido a algo.
0: Algunos de los ensayos más conocidos sobre el humor son Comedia de Aristóteles, El sentido del humor de Sigmund Freud, El humorismo de Charles Baudelaire, La risa de Henry Bergson o Ironía y tragedia en el humor de Humberto Eco.
1: Llegamos a la conclusión entonces con estos libros que el humor sí se puede analizar. Otra cosa es que el hecho del humor sea tan visceral y provoca una reacción tan visceral que claro que cuando se le extrae eso, tras el análisis, pues se queda un poco como una mojama seca.
0: Extracto de la charla TED del comediante Juan José Covarrubias, celebrada en el Tecnológico de Monterrey y Caravaca en mayo de 2018.
6: Hola, yo soy Juan José Covarrubias, soy comediante profesional. Hago humor negro. Siempre se, se cree que el humor negro eh, busca ofender o busca lastimar a la gente que lo está escuchando, y no es el caso, al contrario. El humor negro lo que busca realmente es confrontar a todo mundo con la realidad y que nos empecemos a, a reír de lo que es la realidad de la vida, que es inevitable porque existe, y confrontarla con humor nos ayuda a verla desde el lado objetivo, y ese lado objetivo nos ayuda a, a entender mejor un problema social, o a entender mejor una tragedia, y de manera objetiva encontrarle un, una solución, ¿no? no simplemente evitarla, porque al evitar la tragedia, o al evitar el tema, o al, o al evitar el tabú, lo que hacemos es como si no existiera y lo alejamos, y realmente no estamos solucionando nada en la sociedad.
2: Claro, y, y porque desde que eres pequeño estás expuesto a la violencia todo el tiempo. Entonces, por eso siempre el, el humor negro lo vamos siempre a recibir un poco mejor. Y porque todo lo que sea tabú, todo lo que sea tabú nos atrae.
3: El humor negro nace, creo yo, precisamente por lo que dije al principio del podcast. Sirve como escudo. La risa, al fin y al cabo, es eso en, en, en ese punto, en este caso concreto. Te ríes de algo, coño, que, que es un drama, que es una tragedia,
1: que es una
2: pena. Claro, es una defensa también. Esto está muy relacionado
1: también con la, con la definición de la que hemos partido, que os recuerdo que decía
0: se podría decir que el humor es una forma de comunicación que tiene como objetivo provocar una respuesta emocional en el receptor.
1: Cuando he tratado de definir esto, y me ha ayudado, por cierto, de ChatGPT, ChatGPT me decía, ¿sabéis que Es muy correcto, ChatGPT me decía una respuesta emocional positiva. Y yo el positivo lo quité, lo quité, porque yo quiero preguntarles a vosotros, ¿solo el humor es cuando el objetivo es una
2: respuesta emocional positiva? Es una crítica también, por eso, por eso molesta también el humor. Porque no deja de ser una crítica, porque todas las cosas que decimos con un humor tienen ciertas verdades. Eso lo
3: decía Ignacio Farray. Y además creo que la definición que daba Ignacio Farray era muy parecida a la de. Carlin. Sí, pero yo creo que es un tipo de humor del que él habla, ¿no? Porque no, no todos los tipos de humor tienen el deber de incomodar.
4: Racismo. Mm. Pienso que para que la xenofobia y el racismo sean de verdad efectivos deberían estar mejor repartidos y no dejar al margen a ninguna raza ni etnia. All right. Lo que propongo es un racismo que no discrimine a nadie. Es un difícil equilibrio, pero a lo mejor la clave para conseguirlo sería la comedia. La comedia es el equilibrio entre tirarse un gran pedo y conseguir que su olor no sea ofensivo.
1: Bueno, a mí personalmente me encanta ese, ese tipo de humor Yo creo que se ve claramente que eh, Ignatius no es racista Sino que está haciendo justo lo contrario Es un poco como lo que explica Juan José Covarrubias Cuando habla de la ética versus la moral Y la palabra que ofende y no ofende
6: Hay veces en las que a mí me han contratado Y me han dicho, o en televisión o en eventos privados me han dicho, Juan José, por favor, ¿podrías no decir groserías en el escenario? Pero digo, perfecto, pero el chiste sigue siendo de violar a una persona. O sea, sin groserías, pero es un chiste. Y al final es eso, es humor.
0: Extracto de stand-up en Comedy Central México de la comediante Sara Silva.
7: Yo estoy muy emocionada de estar aquí, es la primera vez que estoy por acá y pues me
3: arreglé,
2: ¿no? Me puse guapa y, y pues me vine en Uber, ¿no? Generalmente uso el metro y así, pero pues así, vestida, ¿no? Pues sí, decidí gastar un poco más en Uber y ahorrarme toda la violación, ¿no? O sea.
1: Vamos al lío, ¿vale? Aquí vamos a aterrizar ahora en, en, en una cosa que, que creo que os va a animar un poco. Ahora se dice que el humor tiene que ser hacia adentro y hacia arriba. Y quiere decir que el humor bueno, porque eso es otra cosa, ahora se distingue cuál es el humor bueno y el malo, el que hay que hacer y el que no hay que hacer. Eso. El humor bueno es el que es hacia adentro y hacia arriba. Es decir, el que hace chistes sobre sí mismo, imagina pues que yo hago chistes sobre mm, señores... Eh, con barba porque soy un tipo con barba o hacia arriba, de debajo arriba es decir, el oprimido criticando al opresor, eh, ese es un poco el, lo que sería lo correcto
4: por ejemplo si yo digo la expresión puto sudaca hay comedia ahí porque yo soy de las islas canarias y prácticamente soy un puto sudaca así que tengo todo el derecho del mundo a emplear esa expresión sin que las cosas se tengan que salir necesariamente de madre en cambio si alguien del barrio de salamanca de madrid utiliza la expresión puto sudaca ahí las cosas ya no están tan claras
1: ¿Qué opináis de eso? ¿Tiene que ser humor así o...? O sea, por, por dejarlo claro,
3: Cayetano Martínez de Irujo no podría hacer humor sobre gente pobre. Eso sería incorrecto según esta forma de pensar el humor. A mí me perdona que te diga, me, me parece una soberana gilipollez.
2: Debería hacer humor de gente más rica que él.
3: Claro, pero como no hay nadie ya más rico,
1: ¿no? Él los más no puede hacer chistes de nadie.
3: Claro, pero a ver, esa gente no puede hacer chistes sobre nadie porque generalmente no tienen ni puta gracia, pero es que podrían hacerlo. No lo vería mal. Es que siempre volvemos al rollo de los límite, ¿no? Que al fin y al cabo de eso se trata el episodio. Mientras que el interés del de chiste no sea peyorativo o destruir a, a un colectivo o a una persona en concreto, a mí me parece bien que se hagan bromas de todo.
6: Si yo digo algo que a ti, desde tu lado moral o de tu codificación, crees que es ofensivo, yo no te estoy buscando ofender. Tú estás tomando la ofensa. Nadie te la está otorgando, ¿ok? Las palabras no tienen carga moral, las palabras son palabras. La ética es lo que debe reinar en tu interlocución, no, no la moral. Tu propia ética es lo que te conduce a ti como comediante o como persona en la vida diaria realmente.
3: ¿Por qué Cayetano Martínez de Rujo no va a poder hacer chistes de pobres? Porque él es rico. Entonces volvemos ahí a poner un, un límite. Y,
2: y... Yo, yo creo que, de hecho, él es humorista, tío. Yo creo que cuando van a sus reuniones con sus colegas, los Illuminati, ¿Bien? hace chistes de pobres y, y se ríen todos en la sombra ahí.
3: A mí me hizo mucha gracia una vez que en una entrevista dijo que él trabajaba de sol a sol y que doblaba mucho la espalda.
2: Pues coño, eso no es de humorista.
3: Hombre, joder, a mí me pareció súper gracioso.
2: Por eso te digo, tío, yo es que me lo imagino, tío. Ahí, eh, tú sabes, un, un sitio en plan, un salón ahí dorado, rollo AY shot, Con las máscaras y, y el nota ahí en medio. ¿Cuántos pobres hacen falta para cambiar una bombilla? Claro, claro, claro. Yo lo veo ahí. Ninguno porque no
3: tienen dinero para comprar una.
2: Y todo, ja 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 ja, y con la música. Ten, 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 ten.
1: Lanzamos la pregunta: ¿Existen los límites del humor? La respuesta, como, como cómico y como persona de jaén, es clara. Y es que no, no es cierto. Y mi mensaje, si os sentís ofendidos por un chiste, es más claro aún: que os follen. Así, ah, de verdad, la, la carta sobre la mesa. Estoy 100% de acuerdo con Ricky Gervais, el cómico británico, que dijo eh, que estés ofendido no quiere decir que tengas razón. También hay gente a la que le ofende el mestizaje, los gays, los ateos, y ¿qué pasa? ¿Qué hacemos con todo esto? Ese es el espíritu. Te ofendió un chiste, que te follen a ti también. Y es más, ahí va mi mensaje para los cómicos que piden perdón por chistes. ¡Que os follen también a vosotros! Joder! <risa>
3: Que se rían de todo, mientras que se haga de forma sana. A ver, no sería gracioso, por ejemplo, un racista haciendo chistes sobre negros, pero porque le metería su carácter o su,
2: o su ideología racista. Conocemos cientos, cientos de chistes racistas, homófobos, de todo.
1: No, y la pregunta es. ¿Cómo diferenciamos el racista que se escuda en Esto es humor para colarte su discurso a alguien con el que hay un contrato no verbal de, de ficción humorística con el que, oye, vamos a reírnos un rato de esto? Por eso decía que es importante
3: la intención, porque no es lo mismo eh, Mauricio Colmenero que si Hitler se pone a hacer chistes eh, sobre judíos. No, no es lo mismo porque su
1: intención no es la misma. Mauricio Colmenero, que es un personaje de la serie Aida, que es un personaje muy interesante porque, aunque era muy querido por el público y a la gente le hacía mucha gracia, el personaje eh, era un señor eh, fascista facha, racista, machista... Lo tenía todo. Todo lo peor. Lo tenía todo, pero tan tan exagerado claro que para el público no era ni siquiera medio razonable un personaje así, aunque existan de verdad, ¿no? Que estaba interpretado por Mariano Peña García, que por Cierto después le ha pasado factura a este, este personaje porque le ha terminado por encasillar y, y bueno, ahí hay varias entrevistas en las que él lo comenta.
8: ¿Pero qué haces tira flechas ¿Qué pasa? Que como estás acostumbrado a beber de rodillas en el río no te importan los vasos, ¿no? Machu chupichu atiende tienda la vieja. Ole, ole y ole las cosas guapas. A sus pies, a la Madrid y arriba a España. Adiós, adiós. Ah, tiri, tiri, tiri. Joder. Tontos, indios, lo que falta ya que lo hagan también los catalanes. España se nos rompe, José María. España se nos rompe.
1: Lo interesante de, de este personaje para mí es que este personaje tenía un bar y eh, tenía un, un empleado su, sudamericano al que llamaba Machu Picchu y la gente comenzó a llamar a los sudamericanos despectivamente Machu Picchu.
2: Mira que yo no sabía por qué la gente llamaba así, es que no lo sabía. Pues fijaros qué interesante, la sátira de ese
1: personaje... Al final, ayudó a revelar qué personas tenían cierto, cierto rasgo racista, porque adquirieron ese, ese término, pero ese término es despectivo. ¿No estás entendiendo que es una broma, que es ficcional?
8: Soy Mariano Peña. Sí, Mariano, no Mauricio. Mauricio Colmenero es un personaje de ficción, pero las cosas que hace y dice Mauricio sí ocurren en la realidad. Y eso ya no tiene gracia. Por eso es importante que luchemos contra los estereotipos en el mercado laboral porque muchas personas con talento encuentran más dificultades por su cultura, origen, sexo o edad. Y eso, en realidad, no tiene gracia.
1: Otro caso, otro caso muy interesante, que es del año 2018, es el de Robert Bodega y el, y el monólogo donde hacía. Eh, vamos a entrecomillar chistes de gitanos. ¿Sabéis quién es Robert Bodega? Sí, hombre. De toda la vida. Pues dilo tú, José, ¿quién es Robert Bodega?
2: Hombre, ese es primo hermano de Vestidos Borne, ¿no? <risa> Vestidos <Osbornes. risa> <risa> lleva los vinos
1: y su primo Robert Bodega los guarda
2: <risa>
1: pantomima pantomima utilizando el mismo recurso que él utilizó en el monólogo de los gitanos Robert Bodega es, es el que no es flaco de pantomima el gordo eso lo has dicho tú eso
2: no se pueden hacer chistes de gordo no se puede hablar de gordo
1: pero porque soy gordo y me puedo permitir llamar a otros gordos bueno pues Robert Bodega hizo chistes de gitano en realidad no hizo chistes de gitano es muy interesante lo que hizo comentó que trabajaba con a la televisión y ya no se podía hacer chistes de gitano. Entonces empezó a hacer chistes de payos. Pero claro, los chistes de payo eran una cosa como esta. Os lo pongo.
6: Esto es un payo que, que va por un polígono por la mañana y no vende droga. Eh, entra ahí, hay una empresa, el tío se mete, está ahí 8 o nueve horas, acaba, coge el metro, vuelve a casa. Eh, esto es un payo que va conduciendo... Lo para la Guardia Civil y, y nada, eh, tiene el ITV, el seguro, el coche es suyo. Continúe, le dice.
3: Claro, es gracioso, tío, porque, o sea, el tío hace un. hace chistes de
1: payos y, curiosamente, lo amenazan de muerte los gitanos. Lo interesante de Robert Bodega en ese monólogo, él hace unos chistes de payos que hacen acciones que no son pues, nada. Claro,
3: porque el chiste de gitano sería todo lo contrario.
2: Pero eso no lo dice él. Lo completamos nosotros, como, ha... bueno, como han dicho.
0: Entrevistados por el diario El País en relación al monólogo de Robert Bodegas en agosto de 2018. Andrés Barba, escritor.
7: En realidad, lo que hace es una narración intervenida, que es muy interesante, donde no cuenta un chiste de gitano, sino un chiste de payos donde ha desaparecido el chiste de gitano. Los que completan el chiste del gitano somos nosotros. En cualquier caso, Bodegas pone la mala fe de nuestra parte. Lo interesante es hasta qué punto la risa con la que nos reímos de ese no chiste o chiste vacío de Bodegas pone en compromiso nuestra conciencia racial precisamente
1: contra la DNA gitana.
0: Iñaki Vázquez coordinador del Movimiento Asociativo Gitano del Estado Español.
1: Si el espectáculo consiste en mofarse, caricaturizar a colectivos que sufren discriminación o que sufren agresiones, no me parece que sea lícito. Hay legislación en este país y en la Unión Europea en torno a los de, a los
4: discursos de odio.
0: Dani Acosta, humorista de etnia gitana.
4: De, de, que yo haga un chiste sobre gitano es lo mismo que puede pensar cualquier ser humano. Que haga un chiste sobre el ser humano. Eso depende mucho de qué tipo de gitano. Si es culto, si no es culto, si es inteligente, si no es inteligente. Los hay amenazan a un cómico por hacer un, un, un monólogo en Comedy Central, y los hay de los que le aplaudirán por el ingenio tan maravilloso que tuvo Robert Bodega. Yo soy gitano, yo sé la parte positiva y la negativa de la etnia gitana y considero que no es un problema de coincidencia, es un problema de cultura en general, tanto un gitano como un payo, como un negro, como un blanco, como un chino. Es cultural.
7: Uno no puede eh, tratar de erradicar el racismo de una sociedad prohibiendo un chiste racista más bien al contrario cuando una sociedad deja de ser, de ser racista deja de producir chistes racistas
1: yo, yo estoy con él ha hecho una cosa que si eres suficientemente inteligente te das cuenta de lo que ha hecho que es muy ingenioso que en realidad ha puesto al público sobre el espejo
2: eso pasa con el humor negro bueno con todos los tipos de humor esto no que, que, que busca el provocar ¿no? Y, y que nos reímos con ellos y nos puede llegar a ser, sentir un poquito culpables, ¿no? como en este caso. El objetivo principal es reírte, por supuesto lo que buscamos es la risa, pero luego después hay que buscar la reflexión. Pero si nos quedamos simplemente con, con la risa, pues entonces... Yo creo que ahí es donde está el problema: que hay gente que se queda con la crítica y no se queda con, con, con la broma. Y hay gente que se quedan con la broma, pero luego no van más allá y, y no ven tampoco la crítica, ¿no? Y, y tienen que ser un, las dos cosas.
0: Extractos de una entrevista al periodista, escritor, historiador y conferenciante Fernando Díaz Villanueva en el canal de YouTube Ancat. Yo creo que la
8: derecha en general, la gente conservadora, tiene menos sentido del humor que la gente de izquierdas. Pasa lo mismo en Estados Unidos, pasa lo sí. mismo en Alemania. Mm. Los graciosetes en Alemania también son de izquierdas. Mm. El humor blanco antes era tradicional de la iglesia. Sí, claro, okay. el chiste de curitas, ¿no? Yeah. La, las, el pellizco de monja. Pero es que hoy también lo es, de esta izquierda fanatizada. En el fondo ahora, estos tíos son como los curas de antaño. Están siempre sermoneándonos. A todas horas. Con un lenguaje que solo entienden ellos. Es una nueva iglesia. Sí. Bueno, ¿cómo de se desactivó en el pasado todas las tonterías de la iglesia riéndose de ellas? Bueno, pues esto es igual. Los dogmas solo los desmontas, y lo voy a decir así, literalmente, meándote en ellos. Hay palabras que han dejado de utilizar precisamente porque hacemos mofa y befa de ellas. Un ejemplo es casta. No, cuánto hace, pues hace un huevo, eh. Podríamos ir a la hemeroteca y buscar, pero ya no dicen casta. Y ellos han detectado, han dicho estos hijos de mala madre nos la han desactivado. No hay nada sagrado para el humor, nada, absolutamente. ¿Cuáles son los límites del humor? No sé, ninguno.
1: Con la legislación hemos topado. Quizá este sea el verdadero límite del humor, o no. Al igual que la moral, la legislación respecto a los límites del humor ha cambiado a lo largo de la historia y puede ser diferente en cada país. Si os parece, Vamos a repasar algunos casos recientes de los últimos años donde comediantes han sido juzgados, llevados a prisión e incluso
2: ejecutados por sus chistes. No preguntes, no preguntes si lo vas a contar. Cuéntalo. Ilumínanos. En
0: 1989, el comediante iraní Said Soltanpour fue encarcelado por comentarios satíricos sobre el régimen islámico. ...fue torturado y ejecutado en una prisión de Teherán...
2: Poco me parece. ...sobre la mohama no hacen chiste.
3: ...algún disléxico se ha reído ¿eh? con eso...
0: ...en 2016... ...el presentador y comediante Jan Bomerman... ...recitó un poema satírico ofensivo... ...sobre el presidente turco Erdogan... ...para desafiar los límites del humor... ...esto resultó en cargos legales... ...y debates sobre la libertad de sátira... ...finalmente... ...la ley que protegía a líderes extranjeros... ...fue derogada en 2018... ...después de una amplia discusión mediática...
3: Poco me parece,
1: encima un poema, poco me parece. Hay gente que no tiene corazón. Que los alemanes ya sabéis,
2: son los reyes de la comedia. Eso yo estaba pensando en el tema de los límites del humor. Es que simplemente, con el decir, mira, oye, es que esto es humor. Hitler se hubiera liberado. ¿What?
0: En 2017, el comediante egipcio Basem Youssef Fue sentenciado en ausencia a un año de prisión Por insultar al presidente egipcio Abdel Fattah el-Sisi En su programa de televisión
3: Se la jugó, tío ¿Tú cómo puedes insultar a alguien que, que tiene el nombre Fatal? Ya sabes que va a acabar mal tío. En
0: 2018, el comediante ucraniano Zelensky recibió críticas Y amenazas del gobierno ruso debido a su programa satírico Servicio de Presidente en el programa, Zelensky parodiaba la política y la corrupción en Ucrania interpretando el papel del presidente.
2: ¿El problema tiene ahora. <risa> Mira que meterse en una guerra le parecerá gracioso. Humor de guerra. ¿Cuál guerra contando chistes?
0: En 2015, los hermanos Koachi atacaron la revista satírica Charlie Hebdo en París, matando a 12 personas, incluyendo a reconocidos dibujantes. El ataque fue en represalia por las caricaturas del profeta Mahoma publicadas en el periódico.
1: El atentado contra Charlie Hebdo en 2015 desencadenó una serie de hechos a nivel internacional que no solo pusieron el punto de mira en la amenaza terrorista, también sirvió para demarcar los límites del humor relativos a la religión, más concreto la musulmana. El mundo se solidarizó con la libertad de expresión al grito de Yesui Charlie. Al día de hoy, el terrorismo islámico sigue siendo útil para detectar gilipollas en el mundo occidental cuando hablamos de los límites del humor. Son aquellos que reaccionan frente a los chistes de la Iglesia o sobre figuras religiosas cristianas con aquello de «Con mamá no te atreves». Una frasecita que revela que la línea que separa a unos y a otros es tan fina como el necesario cambio legislativo para que en un país tenga más peso la religión y las armas.
2: Al, al paredón, tío, al paredón todos.
1: Todos no sé, pero tú deberías. Pero, pero, José, si tú fueras al paredón, ¿contarías un chiste? Es decir, antes de que den la orden de fuego, ¿tus últimas palabras serían un chiste?
2: Creo que estaría todo el tiempo diciendo cosas. No es que dijera en el último momento algo, sino que no pararía. Estaría todo el tiempo diciendo algo.
0: el botón ¡Preparado! No,
1: no, no, por favor, no me mates No me mates con tu escopeta No me mates con tu subfusil Cargue. Por favor, no me mates a estas horas de la mañana
0: Con estas personas que tengo aquí a los lados Apunte. Porque mi madre me está esperando Mi familia, mi padre, mi madre, mi hermana Mi primo, mi sobrino Es eh, que yo no puedo morir a estas horas del día A la hora Zulú Por Dios, no me maten. Por Dios, por Dios, Cristo y San Jorge Y la madre que te parió Por Dios
2: Te dispararían más veces O, 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 o no, me soltarían antes para decir Mira, vete ya
3: provocarías el suicidio, provocarías el suicidio. O sea, van a dispararte y ya que tienen el arma en las manos acaban volándose la tapa de los sesos
1: bueno, hablando de chistes, legislación y condena, llegamos a este punto el cómico David Suárez ¿os suena? Tampoco entiendo los flipados de la fantasía
7: épica. ¡Es que yo soy de Gryffindor! No, eres técnico de piscinas en Ciudad Real, José Manuel. Tienes 36 años, te estás quedando calvo y lo único que te queda es ponerte Potterhead en la bio. Las mujeres te rechazan porque tienes la casa llena de funcos de Dumbledore y tus amigos te evitan porque nadie quiere pasar un viernes por la noche jugando a juegos de mesa. Te quedan dos años para que te hagan tu primer tacto rectal y te quedes estéril. Igual deberías rebajar el consumo de libros para niños. Tu biblioteca parece la de un pederasta. Uf, menudo gilipolle. ¿Por qué te cae
3: mal, tío? Es porque
2: mmm,
3: no me gusta su humor. No me hace gracia, tío. Totalmente válido. Y escucha, precisamente es uno de los cómicos, diría, de los que puede ser que más vídeos haya visto. Porque tiene cosas que sí me gustan. Pero para mi gusto, en algunos chistes... Oh, se pasa. Y, y roza lo que... O sea, sea lo desagradable y cuando ya me resulta desagradable, pues no me acuerdo. He visto
2: varios vídeos suyos y, y a mí me mola, me mola el humor que tiene, pero es como tú dices, que a veces llega un puntito en que tú dices, hostia tío, aquí te has pasado.
1: Vale, eh, por resumirlo mucho, David Suárez fue llevado a juicio por publicar un chiste en un tuit en el año 2018. El chiste es el siguiente, bueno, para que no lo tengamos que reproducir ninguno de nosotros y nuestra IA he contratado... A un robot de los límites del humor. Adelante, limitito.
7: El otro día me hicieron la mejor mamada de mi vida. El secreto fue que la chica usó muchas vagas. Alguna ventaja tenía que tener el síndrome de Down.
1: En 2021, David Suárez fue asuelto por la Audiencia Provincial de Madrid. El tribunal argumentó que no cumplía los requisitos para ser un delito penal. A pesar de la solicitud de condena por parte del fiscal, el tribunal consideró que el comentario era ficción y no reflejaba la realidad. Concluyeron que la libertad de expresión y el delito de odio pueden entrar en conflicto, pero no todos los casos de odio son delitos.
2: Pero bueno, juega eso, juega eso también, ¿no? De... Es su manera también de llamar la atención. Sí, sí va
1: siempre ahí el límite. Todo este este episodio nos ha llevado hasta este punto. Me refiero a todo este episodio de los límites del humor. Por fin hemos llegado al punto. Todas las intervenciones de otros comediantes, sus opiniones y sus visiones que hemos agregado a este episodio nos han preparado para llegar a este punto. Y es que puede que Suárez no nos guste o no nos interese mucho como comediante, no nos haga ni puta gracia, pero sí que tiene una visión preclara de los límites del humor. A ver, he seleccionado extractos de un directo que hizo antes de saber la sentencia del juicio. Selecciono este directo y no otro para que veáis que su teoría del humor no está condicionada por el resultado del juicio. Atento, escucha bien a lo que dice.
7: Vamos a hablar de mi juicio Hablemos de la gran ajusticiación O sea, aquí lo horrible no es que una asociación de síndrome de un denuncie un chiste Eso es esperable Aquí lo horrible es que la fiscalía admita a trámite esa denuncia Eso es lo surrealista Porque os recuerdo a todos que en mi juicio lo estamos pagando todos como gilipollas ¿Por qué? Pues porque la fiscalía considera que es un asunto de Estado Para ellos los chistes Son un asunto de Estado Ni los alquileres Ni la brecha salarial Ni el paro ¡Ah, eso es mierda! los chistes. Los chistes son una ficción, son una mentira. Las cosas que suceden en los chistes no han pasado en la vida real. En este país puedes escribir un drama sobre una mamada y una persona con síndrome de Down, pero ni se te ocurra escribir comedia sobre una mamada y una persona con síndrome de Down. ¿Y por qué? ¿Por qué los límites del humor existen eh, jurídicamente y los del drama no? Pues porque la comedia todavía le molesta a la gente. Y por eso es tan valiosa. No tenía ningún problema, y lo he hecho, a la hora de pedir disculpas a las personas con síndrome de Down y a los familiares que se hayan podido sentir o ...ofendidos, porque es verdad, porque yo no quiero traer dolor a nadie, o sea, es que eso es lo contrario a lo que yo quiero hacer. Pero pedir disculpas a los ofendidos es muy distinto a pedir perdón por el chiste, porque pedir perdón por el chiste, que es algo que no voy a hacer, es absurdo y no tiene sentido, porque no se puede pedir perdón por algo que no ha sucedido en la vida real quiero hablar ahora de tipos de reacciones de la peña, los de, es que a mí eso no me parece un chiste, que eso no lo decides tú. Lo que determina que algo sea un chiste es, primero, que tenga estructura de chiste, y segundo, que la intención del emisor haya sido hacer reír punto. Los de, hombre, yo la cárcel la veo excesiva, pero unas hostias si sí le daba a ese tío. Si el castigo por un chiste deberían ser unas hostias, ¿qué hacemos con el que ha robado una frutería? Le cortamos las manos directamente. Los de, yo le pondría una multa porque el chiste es de mal gusto. Efectivamente, es de mal gusto. El mal gusto ni es delito, ni mata, ni viola, ni hace daño. Al revés, el mal gusto en una sociedad es imprescindible. Para recordarles a gilipollas como tú precisamente, el concepto de libertad de expresión. No hagas chistes sobre síndrome de Down. No hables de mamadas y gente con síndrome de Down. No menciones sexo y gente con síndrome de Down. El subtexto de todo esto, en el fondo, ¿sabéis cuál es? Fijamos que no existe la gente con síndrome de Down. Barramos lo debajo de la mesa. Corramos un tupido velo. ¿Y en qué ayuda eso? En absolutamente nada. Y no te tiene que hacer gracia el chiste. La pelea no es porque te haga gracia el chiste. La pelea es porque se pueda decir. Y porque en el fondo estamos obviando que esto ni siquiera es denigrante. La generación de nuestros abuelos Tenía el tabú de Dios. No se pueden hacer chistes de Dios o de la Virgen delante de tu abuela. Y lógicamente esto es algo superado para las siguientes generaciones. En cambio, nuestros padres tienen el tabú del sexo. ¿Y qué hay de nuestra generación? No tenemos ningún tabú. Una polla. Nuestro tabú existe y es la incorrección política. Ni se te ocurra contarle un chiste de humor negro a un millennial. Porque te dirá, eso es capacitista, homófobo, machista y racista y bla, 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 bla. Pero nuestros hijos, lo siento, superarán a esto. E igual que tu madre le decía a tu abuela, no pasa nada por hacer un chiste de Dios, mamá, por favor. E igual que tú le decías a tu padre, no pasa nada por hacer un chiste sexual, por favor, papá. Nuestros hijos nos dirán a nosotros, papá, no pasa nada por hacer un chiste de minoría si por dentro eres buena persona. Dejemos de fingir que somos buenas personas y pasemos a ser buenas personas. Porque lo más importante no son lo, las putas palabras, son los actos. En resumen, ¿te gusta el humor negro? Genial, a mí también. ¿No te gusta el humor negro? Genial, no lo consumas, eh, no hay problema. Ahora bien, ¿no te gusta el humor negro y quieres obligarnos a los demás a que no lo consumamos? Pues que te follen, que te follen. Eres un buenista y un puto facha. Porque sí, es compatible. Puedes ser un buenista, tener el pelo azul y ser un puto facha también.
1: Hasta aquí el episodio de hoy. ¿Qué os parece? Bueno, venga, vale, te vamos de a ja dejar. Yo, sobre todo, lo que no quiero es que os ofendáis. ¿eh? estamos cuando me digáis. Lo que no quiero es que la audiencia...
3: O oh, qué bien ha quedado eso de audiencia! Oh, no, 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 la audiencia! Yo quiero que los oyentes se vengan abajo, porque nos hemos puesto en algunos momentos un poquito serios, pero, coño... El tema lo merece, ¿no?
2: A lo ha dicho ya en varias ocasiones. No somos un post de humor. ¿Qué pretendías reírte, pues las ¿la cagado.
1: Sí, a, a lo mejor el título se prestaba a confusión. Los límites del humor. Ah, mira, qué gracioso. Van a contar cosas graciosas de los límites del humor. No, 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 no venimos a debatir sobre los límites del humor.
2: Muy en nuestro límite.
1: Espero que hayáis disfrutado de la charla. Yo he sacado en conclusión absolutamente nada.
2: Oye, sería interesante, ya que estamos, sería interesante, pues... Oye, pues a esas 150 personas que, que nos escuchan por ahí, que nos den algún comentario, nos den su opinión sobre... Bueno, ya no lo que hemos hablado, sino sobre a lo mejor lo que no hemos hablado y se nos ha escapado.
1: Mira, a esas 150 personas que nos escuchan... Os
2: ponemos deberes. Querido oyente,
1: Déjanos en los comentarios tu chiste favorito. No importa qué tipo de chiste sea, ni qué tipo de humor sea, no te vamos a juzgar. Queremos conocerte.
2: Nuestros abogados te, te protegen. <risa> sí está es cubierto. Por, está cubierto por nuestro gabinete. Esto es un lugar seguro. <risa> espacio seguro. Espacio seguro. Envíanos
1: tu chiste a través de cualquiera de nuestros perfiles: en e box Twitter, Instagram, YouTube, hasta en Spotify puedes enviarlo. Dejaremos la pregunta. Esperamos lo mejor.
2: O lo peor, de ti. Te queremos, te queremos. Seas como seas, Seas como seas, te queremos. Y haces chistes de pie, da igual. Chistes de pie, eres un fetichista de los pies y tienes ¿Qué? chistes sobre ello. Da igual, Exacto,
1: haces chistes. Sobre todo de José. Chistes de José. Hombre, eso sobre todo. Hasta la próxima, chicos. Adiós.
0: Hasta luego. Acabas de escuchar Eso es como todo, el podcast. Suscríbete en tu plataforma de podcast favorita y en YouTube. Síguenos en Twitter en la cuenta eso es como Toders. Fin de la conexión.